0: de la transmission entre générations ou encore de la transition digitale liée à leur activité je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute vous écoutez le deuxième épisode consacré à Mélanie et Benoît Tarlan un duo frère frères et sœurs complémentaires que la passion vigneronne habite profondément si ce n'est pas déjà fait je vous invite à écouter le premier épisode où ils reviennent sur leur parcours respectif et partagent avec nous la philosophie du domaine familial dans ce second épisode Mélanie et Benoît nous confient l'attachement qu'ils ont aux différentes cultures, l'importance que représentent pour eux les connexions humaines et le bonheur qu'ils ont à partager leur vin de champagne avec les épicuriens du monde entier. On y parle du rapport au temps auquel ils sont très sensibles, de la place des femmes dans le milieu du vin et de l'engagement de Mélanie à ce sujet, ou encore de la digitalisation de leur activité et de leur rapport aux outils numériques. Ils nous confient également leur vision de l'avenir de la champagne, de l'évolution des labels, du bio, de la biodynamie, ainsi que leur vision entrepreneuriale appliquée à leur quotidien de vignerons. Enfin, tous deux attachés à leur région et à l'artisanat de qualité, ils nous donnent de nombreuses bonnes adresses champenoises où partager de bons vins et de bons moments en toutes occasions. Je vous laisse donc reprendre cette conversation là où vous l'aviez laissée à la fin du premier épisode, où nous commençons cette fois par aborder les questions liées à la commercialisation des cuvées de la maison Tarlan. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour
1: répartir votre commercialisation des bouteilles
2: Encore une fois, une transmission. Bah, on avait déjà initié l'export. donc Ils nous ont raconté euh, le, le vrai plan Michelin, euh, la, la route pour longtemps, euh, les points sur une carte, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est plus simple. <rire> donc, continuez. Après, encore une fois, Benoît, l'aîné est né, euh, moi, Avant que j'arrive, Benoît, avait déjà transmis déjà pas mal de choses. Et puis après, on s'est bon, répartis en duo. Mm. Ça bouge énormément. En fait, on est plus export, on est...
3: bien la France aussi, mais euh, on vend beaucoup plus euh, hors de France qu'en France.
2: C'est notre côté marne, ça. Tu sais, la, la rivière nous voilà. porte.
3: nous entraîne. Ouais.
2: Ça, ça a toujours été ça. Peu... Non, mais il y a un côté... Vallée euh, de, de la Marne, on est commerçant... Euh... Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. On ne plus en barque, mais en avion, quoi. C'est ouais, ça. Ouais. ça. Après, oui, on est export... Euh... Pour aller trois quarts et un quart,
3: pense. Mais ça. parce que aussi, euh, tu as des pays, des cultures qui nous ont toujours soutenus aussi dans, dans notre démarche de vigneron et de vinification. Euh, moi, j'ai toujours, s'il n'y en avait pas eu le, le soutien de nos clients japonais par rapport au Brut Nature dès le milieu des années 90, peut-être qu'on n'aurait pas pris ce chemin-là avec tant d'alent. Quand tu as ton client qui dit bah, J'adore euh, continuer, euh, et qui leur présente des approches parcellaires qu'ils adorent, alors que dans les pays matures, classiques, une vision encore un peu standardisante. Tu te dis, bon, même si c'est plus proche, finalement, d'un point de vue géographique, si t'as pas la même étincelle, euh, il vaut mieux aller euh, à 10 000 km plus loin, où tu vas créer l'étincelle. Et là encore, c'est là où on met l'être humain au centre. C'est-à-dire que pour nous, on est ouvert à toute culture, même si on est fier, on sait d'où on vient, on sait aussi que dans des régions, le, pour, pour des personnes, le champagne, ça veut c'est comme c'est un truc extraterrestre, ils pourraient ne pas comprendre pourquoi on fait toute une histoire par rapport à ça. Bon bah là, quand tu vas à la rencontre frontale culturelle de cette façon-là, c'est là aussi où tu relativises et tu dis bon bah là c'est notre tour d'aller éduquer, d'aller faire comprendre, de partager le, notre travail. Et si on le partage juste par le côté euh, éphémère, superficiel, ça peut marcher pour certaines démarches. Nous on va pas avec ces éléments-là, on y va avec une, avec des valeurs authentiques, humaines, vigneronnes, on explique. D'où on vient Comment ça pousse Qu'est-ce que c'est
2: On adore planter la graine, en fait. On s'attend pas forcément à un retour euh, direct. À, euh, direct. Et toi, en tant que femme, est-ce que tu
1: estimes que c'est plus dur, de, dans ce milieu-là, de se faire une place, de se faire un nom, ou au contraire,
2: euh, c'est une valeur ajoutée Que dire, ouais, voilà, c'est symptomatique d'une euh, période d'un milieu, oui, qu'on voit plus masculin, mais après en Champagne, tu as historiquement la mémoire des veuves, qui finalement, dans le passé, au grenier, euh, existe encore. Après, en tant que telle, les de par le monde, le, les consommateurs de Champagne sont en majorité des femmes. Et je suis engagée dans plusieurs associations de femmes. Après, difficulté, si on est moins, euh, ta voix se fait moins porter. Donc après, si on est toutes là, c'est à nous de nous connaître et voilà. Ça manque pas forcément de symbole féminin pour toi, le monde du vin Actuellement, en fait, mes rencontres, ont été plus souvent en Italie avec des Italiennes. qu'on pourrait croire un pays d'un rapport mmh. homme-femme plus marqué. Et finalement, dans le monde du vin, tu as beaucoup d'Italiennes qui, qui, qui tiennent des domaines avec qui j'ai des vrais échanges de... de, de de tout, de vigne de vins, d'entrepreneuriat, de... pas finalement de, de rapport homme-femme, mais vraiment juste de connexions qui, qui se font euh, d'emblée beaucoup plus rapides, sans, sans les conventions euh, entre deux sexes. En Champagne, j'ai juste envie qu'elles soient plus visibles, en fait. Je pense pas qu'elles manquent, juste qu'elles sont pas assez visibles et que la voix de chacune d'entre elles n'est pas assez portée, c'est ça. J'ai vu donc, que tu avais publié sur Instagram que tu faisais partie d'un nouveau groupe
1: par rapport justement aux, aux femmes, avec des femmes de talent qui sont champenoises. Est-ce que tu considères qu'Instagram ou euh, que tous les réseaux sociaux en règle générale peuvent être un bon vecteur justement pour parler plus euh, des femmes, parler plus du vin, parler plus du champagne Est-ce que pour vous c'est un vrai levier de croissance Et est-ce que c'est quelque chose qui est important dans votre philosophie aujourd'hui
2: L'association des femmes dont je fais partie s'appelle la Transmission Femmes en Champagne. Où on est en effet 10 et on a eu récemment une dégustation sur Paris. Je fais aussi partie d'une association plus globale qui s'appelle Women do Wine, à laquelle je suis trésorière et où là, on n'est pas dans le côté dégustation et c'est pas juste sur une région. Pour ces deux assos, en effet, les réseaux sociaux sont fondamentaux dans, dans montrer que tu existes, avant même d'avoir un site, avant même d'avoir quoi que ce soit. Et après, pour le côté tarlant, Côté numérique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez nous. L'anecdote de, de mon année de millésime, c'était aussi l'année du premier ordinateur à la maison.
3: l'heure je parlais des, des relations humaines que tu peux avoir avec euh, tes clients à travers le monde. Ça reste des outils qui sont magnifiques dans cet ordre-là. Après, encore une fois, il faut reprendre du recul, remettre ça en perspective et voir un peu comment tout ça évolue. Et finalement, tu peux dire, bon, il y a des choses qui donnent du sens et qui t'apportent une valeur ajoutée. Et il y en a d'autres aussi où tu peux te dire, bon, c'est un truc qui, finalement, te ne fait pas grandir non plus. Donc, faut quand même bien choisir et la façon dont tu utilises les outils et, finalement, ce que tu as envie de transmettre à travers ça. Et je dirais même, ce qui est un peu, pas frustrant, mais c'est tu pas de gros gap. Mais début des années 2000, tu as les premiers sites, après tu as les premiers blogs, après tu as Facebook qui apparaît, après tu Twitter, après tu Instagram c'était super excitant. Là, on est plus à des seuils où finalement, oui. bon, c'est moins excitant. Alors, je dis pas que c'est moins intéressant, hein. ça reste toujours des, des lieux d'échange, mais de mon point de vue, ça motive moins.
2: Au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'on ouais. a fait le tour. Enfin, après, c'est plus euh, l'intelligence artificielle, des choses un peu euh, en fait qui dépassent euh, le code. Ce sont des nouveaux langages qui peuvent regarder ça être euh, super excités de ça, mais ça sera la génération d'après, euh, je pense. Enfin...
3: La mort, on l'aime aime bien en fait, on aime bien quand même. On a toujours bien aimé, mais on aime bien quand c'est encore un, encore un peu comme chaque univers où il faut défricher, où il faut essayer. Dès que c'est des outils qui te permettent d'avoir une forme de voix et d'avoir une voix directe, ça aussi qui est quand même intéressant. T'as pas 10 000 filtres. Ça nous, ça nous a toujours motivé. On se dit allez, ok, on sait pas comment on, bref, ça va finir, on, sait pas, on se pose pas la question du temps qu'on va y passer. Il faut que ça soit fun, qu'on s'amuse. Et si on revient sur la dynamique vigneron globale, ça reste quand même des outils. Et quand tu regardes ce qu'ils offrent, la capacité à s'ouvrir, c'est quand même super.
2: Il y a eu une retombée presse, là, cette année, où il y a eu un classement des marques, je ne sais pas si digital ou numérique où on est 17e, on est quasi les seuls vignerons des 50, en fait, ouais, du top 50. Alors que tout avant, tu as euh, les grands classiques marques... Euh,
3: une paire ça. de perte de dizaines de millions de bouteilles, quoi. Euh...
2: Oh. Et puis, une perte de dizaines de millions d'investissements oui. <rire> dans ça, <rire> aussi, spécifiquement aussi. dans ça. <rire> Et après, c'est vrai que les réseaux sociaux, ou avant ça, quand il y avait le blog, ou avant ça, juste le, le, ce qu'on connaît d'Internet, c'est un outil parfait pour revenir. vigneron, c'est clair. Ta voix porte autant que l'autre, tu remets à plat euh, le truc, quoi et on en a été hyper euh, content ouais. content content de le vivre euh, de voir les retours euh. après on a c'est un rapport au temps qui est extrêmement intéressant parce qu'il réduit le temps hein. il te fait oublier les choses enfin, tu as une mémoire très courte et il réduit ton temps et c'est vraiment l'instantané et alors que pour nous euh, aujourd'hui est un siècle quoi enfin ça aussi, je pense qu'au tout début, on a aimé aussi ce côté-là parce que tu as un rapport différent au temps tout en restant dans le faire durer
3: finalement mmh. les choses. Là, par exemple, quand on, ce qu on déguste, on bah, dit toujours, euh, souvent une cuvée, bah, avait... l'iPhone n'existait pas. Et finalement, c'est ce qui nous permet, et d'une part, de, de profiter encore plus du temps qu'on prend et du temps à laisser aux choses. C'est-à-dire que ça, je pense que dans cette fuite en avant, cette futilité ou ce temps qui est... De plus en plus court, moi j'ai aussi un des points de vue de dire que certes ça permet certaines évolutions, mais ça déconnecte tellement que tu peux aussi, tu exploses quoi. Enfin, en tout cas, l'être humain a aussi besoin de se, de se reposer, de se poser à nouveau, de se reposer et de sentir le temps qui passe parce que pour l'instant, même si toutes ces gaffas, etc., ils ont envie de nous rendre éternels, pour l'instant on a une durée de vie. On s'oxyde comme le vin. Un jour ou l'autre, le vin sera oxydé comme nous. Donc, avoir ce, ce côté très instantané et finalement nous travailler sur des, des visions d'accomplissement très longues bon bah ça permet de relativiser encore une fois je pense que même notre génération on va connaître des encore d'autres progressions assez fulgurantes mais si on a aussi cette capacité à garder du, du concret du vrai du réel et de l'humain
1: et justement selon vous
2: quels sont les gros challenges qui attendent la Champagne dans les années à venir le challenge de la champagne, euh, on parlait du temps, je pense que c'en est un. Je pense qu'on fait des choix, nous, de temps, parce qu'on a la possibilité. Finalement, chacun est amené aujourd'hui à réduire un maximum son temps. Quoi. et Ça, moi, c'est quelque chose, pour moi, c'est un challenge. Après, la transmission, un gros challenge. Est-ce euh... que toutes les questions euh, autour du bio ou de la biodynamie, c'est un vrai enjeu C'en est un aussi dans ta connexion au consommateurs. Concrètement, dans, dans, dans une dynamique de travail justement à ta vigne et à ce que peut devenir une champagne euh, qui ne pense plus à sa vigne, oui, c'est hyper important.
3: Une des, une des questions de la champagne aujourd'hui pour demain, les questions environnementales en font partie, mais même plus globalement, c'est sûr que nous, on risque aussi de connaître des évolutions climatiques et avec des adaptations dont on se, on se doute même pas encore. Donc, il y a aussi ça qui, encore un univers bien inconnu. On vit quand même avec ses saisons et on vit avec la nature et on, on, on l'aime. Donc, il euh, y a pas de raison qu'on ne s'y adapte pas. Pour arriver à faire des jolis raisins, tu fais attention à une plante dans sa durée. C'est-à-dire euh, on n'est pas dans le dans l'épiphénomène. C'est pour ça qu'on a toujours relativisé par rapport au label. Au label. J'ai toujours dit, quand tu rentres dans une case, c'est pas ça qui rend l'être humain heureux. L'être humain, il est, il est heureux quand il est libre et qu'il peut justement... Euh, avancer, respirer, évoluer. Rentrer dans une case, c'est antinomique avec la liberté et l'idée de progrès. Après, ceci étant dit, on est aujourd'hui dans des formes de marché, par exemple, euh, nous, on a des clients dans des, des statuts un peu particuliers, genre Monopole ou autre, si tu coches pas la case euh, organique, enfin Bio, etc., t'as pas du tout accès au marché. Donc, on avance une étape après l'autre, c'est-à-dire on acte sur certaines parcelles qui sont travaillées euh, avec que produits de contact cuivre, souffle et plantes. Là, on est au stade de dire, bon, pour l'instant, au niveau des labours, c'est assez généralisé. Il y a d'autres endroits où on se dit, ben, même au niveau des labours, il faudrait qu'on arrive à réduire pour essayer de n'avoir que de l'herbe, par exemple dans les, dans les couteaux pentus euh, de la vallée du Surmonna. Et les endroits, on se dit même, en, en labourant, c'est too much, c'est-à-dire que ça, ça risquerait de provoquer de l'érosion un peu trop importante. Donc on se pose des questions, est-ce qu'on va mettre des engrais verts, des, des semences euh, moins concurrentielles Par rapport à l'approche viticole. La finalité, nous on la voit, c'est-à-dire un profil des vins qui est gustativement et avec une richesse plus qu'intéressante. Donc pour prendre ce chemin-là, si tu appliques une vision de production optimisée et avec un point de vue avant tout quantitatif, tu ne vas pas forcément dans la concentration aromatique. Donc on a quand même déjà pris ce parti pris. C'est-à-dire il nous faut de la matière, il nous faut de la richesse, il nous faut du goût. C'est sûr que les cases, en n'aime
2: peu. Après, là, je pense qu'on on, on parle de l'environnement maintenant, en 2018. C'est-à-dire la question, et puis elle se pose du coup, comme tu la poses, c'est-à-dire bio-biodynamique. Dans un contexte parlant, elle est remise dans donc un vignoble qui a été planté depuis le départ pour faire son propre vin. Donc Comme le disait Benoît, pas dans une notion de quantitatif, mais qualitatif. En fait, on travaille nos vignes de la manière de trois générations avant nous. C'est-à-dire que quand nos grands-parents, c'était le calendrier des postes avec les lunes. Et les, les lunes, je sais pas, on en entendait parler tous les jours. Et nous, on est nés là-dedans, en fait. Après, génération de nos, de nos parents, on a plus entendu les côtés recherche, l'investissement dans la recherche au niveau de la vigne, défendre, investir là-dedans, pas à notre propre niveau, mais au niveau national. Et avec, euh, par exemple, l'enherbement ou euh, la confusion sexuelle, enfin, tout ça était des choses qui sont plus, par exemple, arrivées à la période de nos parents. On s'inscrit dans un ensemble qui fait qu'on ne parle pas de label, en fait, et puis on n'en a pas envie, on n'est vraiment pas les cases. Après, on s'inscrit dans notre génération où on a pu avoir ces formations, les plantes bioindicatrices, de toutes les, les formations de biodynamie, mais pour nous, c'est une continuité. On se sent encore avoir découvert plein de choses, de continuer pour certains terroirs à se poser encore mille questions. Voilà, on en est là. Et par contre, euh, même si le label est quelque chose en 2018 euh, qui est compréhensible, c'est un moyen, pas une finalité. Et puis c'est pas de cette manière-là qu'on voit les choses, quoi.
3: Il faut pas choisir le chemin forcément ou qu'on dit, bah tout va marcher, ça va. Non, non, il faut essayer de se poser les questions, bien. Bon, d'accord. On me propose de faire ça, ça sera efficace. Demain, j'aurai une rentabilité rapide. Dans trois dans ans, est-ce que ça sera rapide Est-ce que dans dix ans, ça sera rapide Est-ce que ça m'apporte une satisfaction humaine qui me permettra de vivre ces dix ans avec la banane ou avec une forme de, de peur de, du futur Soyons fiers de, de ce qu'on fait, de, de toute la toute l'humanité qu'on apporte à notre travail et d'où on vient et ce qu'on crée. Et on a déjà cette chance-là. En Il fait, faut donner du vrai sens aux choses. Si c'est juste pour apporter une même industrialisation des choses, pour juste être plus rapide, plus rentable à court terme. Encore une fois, pourquoi pas, mais c'est un chemin que, qui, moi, me motive pas.
1: Comment vous voyez, vous, l'entrepreneuriat
2: aujourd'hui, appliqué à votre métier de tous les jours Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est dépasser la montagne. Continuellement, oui, vouloir euh, voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, dans tous les domaines. Et ce qu'il y a de bien quand tu es c'est que dans tous les domaines, il euh, y a des autres regards continuellement, on entreprend.
3: C'est ah, sûr que dans la démarche vigneron, le... tu peux pas être euh, vigneron si tu pas entreprenant. Vu que tu prends soin d'une plante pour en récolter des fruits, tu es forcément à un moment donné face à des réactions naturelles qui t'entraînent et qui te mènent à prendre des décisions pour avancer, pour évoluer, pour, euh, pour en récolter quelque chose. Il y a quand même le côté décision, d'agir, d'anticiper, de, de, de prévoir. Nous, on aime quand même bien, dans notre façon d'entreprendre, d'essayer de, de toujours porter un nouveau regard pour justement ne pas rester dans une case. Il faut aimer aussi construire avec une équipe, essayer de, de, de mettre en œuvre des projets, avoir une vision, la partager, euh, faire progresser toute ton équipe et partager aussi ta, ta vision des choses qui te permet d'avancer. C'est aussi ça. C'est la plante, le climat, ton équipe, toi tes idées, le respect dans un ancien vision du futur, et Bonne
1: <rire> Et avant de conclure cet entretien, euh, j'aimerais vous demander euh, un petit conseil que vous pourriez donner à la nouvelle génération qui est actuellement soit en école de viticulture, soit une nouvelle génération justement d'entrepreneurs qui s'intéressent au vin. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour euh, les inspirer ou pour leur donner envie de rejoindre ce milieu du vin qui est passionnant
3: ben, Je leur dirais, venez nous voir, on va discuter. Euh, discuter, déguster, je leur dirais aussi, euh, rester en éveil permanent.
1: S'intéresser aux autres.
3: Ouais, alors, le fait de, de rester tout le temps ouvert, d'être dans la discussion, dans la dégustation aussi. dans Encore une fois, de ne pas pas se mettre de barrière. Bon, après, c'est facile. Euh, je sais pas si c'est un conseil, parce que finalement, ça, c'est quelque chose que tu vis et que tu pratiques. Et finalement, ça là en confrontation. C'est je dis, euh, mais on va confronter les idées et, et ça peut faire progresser dans tous les sens.
2: Oui, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des visions de l'esprit, et ton esprit, tu le formes à, euh, à la rencontre d'autres que toi, euh, ton esprit, tu le formes à, en étant au contact euh, de vignes, vins, hommes... Femmes. Femmes. Pas... <rire> 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 voilà, tu vois, on est en peur réactions comme ça, en 2018. Ça va, je connais pire. <rire> Par en toi aussi, quand même croire en ce que tu es en train de faire maintenant, même si ça compte pour dans dix ans. Euh, C'est d'autant plus pour ça que...
3: Rester connecté, pas rester dans son petit cercle, dans sa petite bulle, et, et aller à la, à la confrontation avec des voisins, des collègues, aller à l'ouverture avec d'autres voisins, d'autres collègues, et d'autres régions. Et encore une fois, le monde du vin, il a cette euh, chance, il est mondial et en même temps, il est petit aussi. En tout cas, une, une, on peut rapidement avoir des familiarités à travers le monde, donc saisissant ces moments-là pour justement grandir, s'ouvrir et soi-même après progresser chez soi.
1: Et donc, pour finir cet entretien, pour chacun d'entre vous, quelle est votre plus belle euh, expérience de dégustation ou votre plus beau souvenir de dégustation, que ce soit sur un vin de champagne ou un vin français, étranger, peu importe?
2: Les dégustations de vin géorgien, moi, quand je connaissais pas, euh parce que c'était très loin de ce que j'avais pu goûter jusqu'à présent. Après, 80 en Champagne. <rire> <rire> très, très rare. Et ouais, grand, grand souvenir.
3: <rire> Après, des dégustations, de Chloé, que avec l'OIB, c'est sûr en l'enfer, des mythiques. Euh, mais sans parler forcément de mythique, là, je vais revenir plus à une dégustation champenoise, mais juste pour montrer comment, parfois, certains moments qui peuvent te paraître un peu... Euh anecdotique finalement, on te révèle quand même certaines choses assez euh, incroyables, c'est une dégustation où à l'époque, donc j'étais tout jeune vigneron, j'avais un an de bouteille, peut-être en 2000 ou en 2001, c'était avec euh, un de nos importateurs américains, qui est né en Champagne, donc qui vient faire la dégustation ici, donc je lui explique, etc., une dégustation classique euh, de la gamme, et il me dit, euh, écoute Benoît, euh, j'ai besoin de toi, je vais chez un vigneron, il parle pas du tout euh, anglais, est-ce que tu peux venir avec moi pour m'aider à traduire Et Je lui dis, bah, écoute, euh, d'accord, il me dit, bah, viens, on va aller euh, voir Monsieur Collard. Pour nous, enfin, moi c'est un, un voisin d'une autre génération, mais c'est un, un vigneron qui, est, qui habitait juste en face, sur René Collard. Donc on y va tous les deux, Donc euh, moi j'étais jeune, lui était un peu plus vieux que moi, mais pas beaucoup. Et Monsieur Collard, il y avait quelques décades de millésine derrière lui. Donc, avec Gary, on descend. Tu tout un parcours initiatique. Tu descends, tu avais un de charge C'était un peu obscur. Et là, tu arrives autour de quatre sièges en forme de tonneau, une sorte de chandelier au milieu. Et donc, tu as le... M. Collard qui arrive et qui, euh... qui commence. « Ah, les gamins Bon, je vais vous faire déguster, mais il euh, va falloir finir les bouteilles. » Et donc, on a remonté des années... Je crois que le plus jeune qu'on a dû voir à l'époque, ça devait être à 90, et après on a remonté dans les décennies à 80, 70, les années 60, les années 50, et en même temps qu'il racontait son, son histoire, donc il y avait un côté, euh, on va dire régional, où il parlait d'événements de, de, qui avaient pu avoir lieu dans la région, qu'ils soient climatiques ou industriels, qui avaient posé des, des problèmes déjà environnementaux à l'époque, qui avaient été partagés par euh, nos grands-parents, on parlait aussi de ça, on dégustait des meuniers qui avaient 40 ans, qui avaient 50 ans, magnifiques de texture, qui avaient des arômes totalement emblant, un peu indien sur le côté épicé. Enfin, c'était c'est bluffant quoi, ça t'assied, Alors peut-être parce qu'au bout de plusieurs bouteilles, ça t'assied aussi, <rire> mais mais quand même, c'était un partage humain, si tu veux, assez extraordinaire qui moi m'a conforté, m'a inspiré dans la vision. Donc à l'époque, j'avais créé ma une pure, un blanc de meunier, avec la vigne d'or. Avec justement cette vision, au début, je ne savais pas quel rythme du temps allait lui donner, et finalement, en étant mis au contact de cette vieille bouteille avec une telle force, je me suis dit, il n'y a, a pas de doute, on peut le faire, on va le faire, on y va. Dès ce moment-là, j'avais réfléchi mes, mes cuvées en pure meunier, avec des temps d'élevage déjà assez important. Et à un moment T on peut te donner une ligne de conduite à un moment donné. C'est un grand mémoire de dégustation, mais assez c'est très intime, c'est-à-dire qu'on était c'est comme si tu étais venu dans le notec familial en bas et que voilà on ça se autour d'un tonneau et on il y a pas de protocole, il y a pas de on n'est pas dans la notation direct. L'importateur, il y avait pas acheté tout ce qu'on dégustait, hein. mais c'était plus dans le partage, dans l'échange. Euh, je me rappelle un champagne rouge des années 50, des enfin, trucs, euh... c'était source d'inspiration.
1: Et pour finir, je vais vous demander de partager avec les auditrices et auditeurs quelques bonnes adresses que vous avez dans la région, des endroits où vous aimez vous retrouver, en famille, entre amis, pour boire un bon verre de vin, de champagne, ou manger à une bonne table. Quelles sont vos bonnes adresses à conseiller dans la région
3: Alors, le long de la rivière Marne, donc si vous allez à, à l'ouest de Yi, vous arrivez à Dormant, vous pouvez aller chez Suti. Euh, joli plat et une carte de vin locale, régionale, sympathique. Après, si vous allez de l'autre côté, direction Épernay, Sacré Bistrot, qui fait partie des endroits sympathiques avec des cartes de vin sympas aussi. Un restaurant, il y a Symbiose. On aime bien aussi le côté euh, joli classique qui est la grillade gourmande.
2: La briqueterie, oui. qui est un bel établissement, un bien institutionnel. Après, on aime bien les pique-niquer près de la rivière Marne. Ça fait quand même partie de nos classiques. Moi, j'aime bien les pique-niques, donc, euh, j'avais aussi envie de parler quand même euh, à Dormant. Tu as le château de Dormant qui a un super parc. À Saint-Martin-d'Ablois, il y a le parc du Sourdon qui est très peu connu mais qui est absolument magnifique. Euh, la forêt, là, juste au-dessus, euh, chez nous, tu peux aussi te balader. On a, en fait, on a, on a quand même des endroits de nature euh, assez remarquable dans la Vallée de la Marne, qu'il faut pas négliger, même si tu faut y apporter ses propres bouteilles et son petit plaid, c'est faisable. <rire> et dans les bonnes adresses, il y en a tant, le gloupote, qui sont ouverts jusque 23h pour aller manger, c'est à noter. De la même manière que le Sacré bistrot ouvre tard aussi, après, ils un rein, c'est à Chéracine, avec cette mixité des cultures euh, entre... Euh, japonais, souvent sommelier d'une autre nationalité, et puis elle qui est française, le staff qui peut être de différentes nationalités, ça apporte quelque chose de super intéressant en Champagne. Les Crayères, avec leurs deux restaurants, qui permet aussi d'avoir un regard un peu plus détendu à la brasserie, qui te fait du bien avec pour autant un service magnifique, un cadre exceptionnel, une jolie carte des vins, bien mangée, et puis la grande table. Et puis, euh, chez Arnaud l'Allemand, euh, nous, on a des connexions avec Arnaud depuis longtemps, parce que tu as le côté transmission de génération, où en fait, euh, le, le rapport que lui, il met en avant de, de ce qu'il a appris de son père, euh, on nous avait connecté déjà auparavant. Avec euh, la cuve Louis, c'est enfin, vraiment quelque chose qui a traversé les générations chez lui, euh, de la même manière qu'avec nous. Je pense qu'on en oublie des lieux. Des, de de c'est pour ça qu'on est complémentaires. Tu as le le wine bar, grave.
3: Dont euh, Nico, Nico Papavero, qui a fait aussi l'OIV, d'ailleurs.
2: C'est d'ailleurs là où tu as les meilleures listes de vins étrangers. C'est encore plus un lieu où les championnats euh, peuvent découvrir euh, une liste de vins euh, italien euh, du tonnerre, une liste de vins de toute nationalité, en fait. C'est le lieu. Euh...
3: Mm. T'as le bocal.
2: C'est quand même atypique. Tu peux pas ranger le bocal dans une case. Euh, C'est poissonnerie et restaurant en même temps. Mm. On aime les choses oui, un peu euh, différentes. Euh, sacré fermier euh, pour les Rémois. Ce sont des agriculteurs qui se sont euh, regroupés entre eux pour créer un lieu qui a que, absolument que, les légumes et fruits de saison qui sont produits par ces fermiers qui sont locaux. C'est QFD de la même manière, qui est une super belle cave en zone où on y fait beaucoup de dégustation, qui l'anime énormément bien, qui est super bien achalandée, curieuse, euh, pas fermée encore une fois.
1: Pour finir, juste un mot à chacun. Un mot qui vous représente le plus, qui représente votre parcours, votre état d'esprit, le mot de la fin de chacun. Quels pourraient être ces deux mots? Pour moi, ce sera transmission.
3: Pour moi, ce sera vigneron.
1: Merci beaucoup pour euh, merci votre temps va. et puis merci d'avoir transmis euh, aussi à d'autres générations euh, votre ressenti de vigneron et d'hommes et de femmes de terroir qui j'espère mènera à de jolies rencontres et de jolis débats et je vous souhaite évidemment bonne continuation une okay. très belle année à vous bonne année, bonne année à tous à bientôt.
2: champagne
0: <rire> merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur Mélanie et Benoît en attendant le prochain invité, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de Tarlan et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at wine Challenge podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à vous et à très vite